0: Ich bin Lena und du hörst den Sporting Woman Podcast und zwar zum allerersten Mal. Das ist ganz schön aufregend, so eine Premiere. Umso besser, wenn man sie mit jemand Besonderem feiern kann. Und das tun wir natürlich auch standesgemäß, möchte ich sagen, nämlich mit Ines Thoma. Die kennt so mancher entweder als Guide aus unseren Sporting Woman Bike Camps oder weil die passionierte Enduro-Rennsportlerin einfach extrem gut auf den Trails dieser Welt unterwegs ist. Vielleicht auch einfach beides, wer weiß es. Mehr über Ines findest du natürlich auch auf unserer Website. Verlinke ich selbstverständlich in den Shownotes. Und bevor wir jetzt gleich direkt ins Gespräch reinstarten, möchte ich noch kurz sagen, dass wir es schon vor einer ganzen Weile aufgenommen haben. Zum Glück, muss man sagen. Denn noch am selben Tag ist Ines mit Kind und Kegel, also Freund und Töchterchen, aufgebrochen in eine längere gemeinsame Elternauszeit. Ines ist nämlich im Sommer diesen Jahres Mama geworden. Und das hat das Leben der Profisportlerin natürlich, surprise, total verändert. Warum, wieso, weshalb und inwiefern, das hat sie mir natürlich verraten. Also viel Spaß beim allerersten Spotting Woman Podcast. Du bist vor gut sechs Monaten Mama geworden. Wie sieht momentan so dein Alltag aus und vor allen Dingen auch dein tatsächlicher Trainingsalltag?
1: Ja, also heute ist es ganz spannend, weil wir tatsächlich heute Nacht noch in unsere Elternzeit starten. Das heißt, das ist gerade die Woche das Thema des Alltags. Mein Freund hat auch einen Monat Elternzeit und ich ja ein ganzes Jahr. Das ist ja echt ähm, super Luxus und äh, total angenehm. Genau, und jetzt starten wir einen Monat zusammen auf Roadtrip, ein bisschen so Italien, ja, wahrscheinlich einfach Norditalien. Und äh, da freue ich mich jeden Tag dann radeln und immer auch ein Babysitter dabei und dann können wir uns abwechseln und dann komme ich auch wieder mehr aufs Rad. Genau.
0: Auf wie viele Stunden kommst du jetzt aktuell und äh, wie viel ist das im Vergleich zu dem, was du vorher so gemacht hast?
1: Also momentan trainiere ich noch nicht nach Plan, das muss ich dazu sagen, sondern ich habe mir vorgenommen, die ersten Monate, sie ist jetzt bald fünf Monate, genau, möchte ich einfach machen, was passt, aber mich nicht damit stressen und die Kleine auch nicht stressen, genau, und somit ist es ganz unterschiedlich, also meine Eltern wohnen bei uns im Haus und jetzt haben wir so ein bisschen angefangen, dass am Vormittag die Kleine mal zwei Stunden bei der Mama ist in der Stillpause und dann komme ich mal eineinhalb, zwei Stunden aufs Rennrad, aber... Wenn meine Eltern im Urlaub sind oder es nicht klappt, dann halt auch nicht. Also dann fahre ich mit der Kleinen im Radhänger oder gehe eine Runde joggen oder sowas halt. Oder mache am Abend eine Runde Krafttraining, wenn die Kleine schläft. Aber es ist jetzt wirklich äh, noch nicht ganz regelmäßig. Aber ich versuche schon jeden Tag irgendwas zu machen, sagen wir so. Aber Training würde ich jetzt noch nicht nennen.
0: Auf ja. wie viele Stunden bist du denn vorher so gekommen im Schnitt?
1: Wahrscheinlich so im Schnitt auf vier am Tag.
0: Das ist dann natürlich schon ein großer Break sozusagen. Der Alltag ändert sich dann schon massiv.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber das Witzige ist ja, ich glaube, die Natur hat das ja auch so vorhergesehen, dass man ja trotzdem so ein bisschen erschöpft ist. Man schläft ein bisschen weniger und das Stillen erschöpft dann ja auch. Und dadurch, finde ich, bin ich so nach zwei Stunden Rennradeln irgendwie auch total ausgelastet. Das ist ja eigentlich ganz schön. Ich habe irgendwie vor allem Angst gehabt, ich bin da nicht ausgelastet und das ist irgendwie nicht so. Und darum ist es vollkommen in Ordnung. Also ihr habt jetzt nicht das, äh, ja, das Ich glaube, gut. du
0: bist die einzige Mama, die erwartet hat, dass sie nicht genug zu tun hat, eventuell.
1: Ja, genug zu tun ist ja immer was anderes, gell? Aber so körperlich, äh, körperlich, wie sagt man, weiß auch nicht, so eine körperliche Betätigung. Ja, ja. Das,
0: ich meine, das klar, das ist natürlich so. Du bist natürlich auch ein bisschen zum Entschleunigen im Vergleich zu den zu dem vorherigen ja. Powern durchaus ein bisschen gezwungen. Das stimmt natürlich. Ja. Aber ja. ich, ähm, ich weiß nicht, bei mir war es, glaube ich, nicht das Problem.
1: Nee, 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 bei mir jetzt ja auch nicht.
0: Also rückblickend, <lacht> genau. äh, rückblickend denke ich immer so, wie hat man das eigentlich geschafft mit nur einer Stunde Schlaf teilweise, dass man trotzdem noch auch ansprechbar war, ne? Also das ist ja schon auch...
1: Ja, das ist schon interessant mit dem Schlafen.
0: Wirklich, mhm. wirklich sehr beeindruckend. Aber das sollen ja nicht die einzigen Erkenntnisse sein. Genau, aber was gibt es denn etwas, was dir an diesem Leben vorher fehlt? Oder sagst du so, ach, da denke ich gar nicht drüber nach und, äh, keine Ahnung, bin einfach so glücklich, wie es gerade ist? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ach Mensch, freue ich mich, wenn das wieder geht, sagen wir mal so.
1: Also ich habe schon gemerkt, dass mir die Freunde fehlen, die ich halt nur auf den Wettkämpfen treffe. Das ist äh, so ein bisschen, das ist halt echt so eine Community. Ähm, ich bin jetzt acht Jahre lang die Enduro-Weltserie gefahren, also da den Weltcup vom Enduro und das ist natürlich schon so eine Klinke, die sich da gebildet hat. Und ähm, diejenigen zu treffen, jetzt gerade noch mit Covid, ist halt total schwierig Ich meine, Das sind halt Freunde aus Kanada, aus Israel, von sonst woher. Und das vermisse ich, das muss ich schon sagen. Also da reicht einfach so dieser WhatsApp-Kontakt und wie geht es so irgendwie nicht aus? Ähm, ja, mhm. das, das merke ich schon Und Wettkämpfe kommt so langsam wieder Also die ersten Monate habe ich immer gesagt, ich vermisse es gar nicht Und wenn jetzt so ein Weltcup ist Dann verfolge ich so ein bisschen im Internet Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das ganze Wochenende am Handy sitze Und jede Zeit mir da anschaue Irgendwie war ich da fast so ein bisschen raus Aber das kommt jetzt langsam wieder Also letztes Wochenende habe ich dann schon gedacht Oh, jetzt mal wieder so ein Rennen Fände ich irgendwie schon ganz cool Und äh, darum denke ich, dass es bis nächste Saison schon wieder so ist Dass ich auch Lust habe, ein paar Rennen zu fahren.
0: Das heißt, momentan bist du ja trotzdem aber ab und zu an der Strecke, oder? Und bist halt äh, Supporter, auch mehr.
1: Ja, mehr oder weniger. Es gibt einfach bei uns in der Gegend eigentlich keine Wettkämpfe. Also in, in Deutschland gibt es eigentlich kaum Enduro-Rennen. Ich war jetzt letztes Wochenende gerade äh, mit meinem Freund, gab es bei uns im, im Allgäu, gibt es so ein lokales Rennen. Ähm, das ist so ein Staffelrennen total lustig. 1500 Starter oder 2000 Starter oder so sind da. Also es ist echt riesig und da war ich dabei und das war schon wieder so ein bisschen Rennluft von außen geschnuppert. Aber die Disziplin, die ich eigentlich mache, das Enduro, um, da ist äh, einfach nichts in der Nähe, wo man so leicht zuschauen kann. Genau, ist vielleicht auch ganz gut so. Ich habe gedacht, nur so hinfahren und zuschauen, das wird mir dann vielleicht doch stressen, dass ich nicht mitmachen kann.
0: <lacht> also Fakt ist auf jeden Fall, du hast eine ziemlich äh, ja, beeindruckende Karriere sozusagen auch vor, vorzuweisen. Und ähm Genau, wie ist denn so dein Weg äh, in diese Enduro-Szene genau gelaufen?
1: Also ich habe als kleines Kind ähm, mehr oder weniger im Verein halt so das gemacht, was es im Verein gibt, wie so Kinder das machen und habe mit Skirennen angefangen. Und dann ähm, hat der Trainer von uns damals gesagt, ja, die Kinder sollten im Sommer halt auch was machen und dann sind wir so Radrennen halt gefahren. Aber die Disziplin, also Cross Country ist die Disziplin einfach dieses Rundstreckenrennen, was es auch bei Olympia gibt. Das hat relativ wenig mit dem zu tun, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Aber das ähm, ist halt so, dass das Enduro wirklich erst in den letzten fünf, sechs Jahren in Deutschland überhaupt angekommen ist. Also die Disziplin gibt es zwar schon länger, aber das war einfach, als ich Kind war, gab es das noch nicht. Und dann bin ich halt dieses Cross Country gefahren und das war schon cool, aber ich glaube, dass es vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig zu mir gepasst hat. Also dieses rein Ausdauer, relativ wenig Action, die Strecken waren auch nicht so technisch, und ich fand das immer gut, aber als ich dann gemerkt habe, es gibt auch noch eine andere Mountainbike-Disziplin, die liegt mir eigentlich viel mehr, der war dann total Feuer und Flamme. Und das war dann wirklich erst so im Studium mit so 20, bin in die ersten Enduro-Rennen gefahren und habe dann gemerkt, ja, das ist es, das ist ja irgendwie eine wahnsinnig abwechslungsreiche, coole Disziplin und habe dann da so langsam rüber gewechselt eigentlich. Also habe in meiner Mountainbike-Zeit zwei verschiedene Disziplinen gemacht, wenn man so will.
0: Gibt es ein Highlight, das dir besonders selbst in Erinnerung geblieben ist, unabhängig von irgendwelchen Platzierungen, sondern vielleicht auch ein Rennen, wo du einfach sagst, nee, das war einfach so besonders egal, wie es ausgegangen ist?
1: Ja, das allererste Rennen der enduro weltserie habe ich schon gut in Erinnerung. Das war 2013 und das war einfach alles neu und total spektakulär. Das war halt dann ein Weltcup in der Disziplin auf einmal und ich war halt in einem Profi-Team. Das war in Punta Ala, also in der Toskana unten. Und dann bin ich direkt fünftig geworden und das weiß ich nur, das war irgendwie, man wusste halt überhaupt nicht, was kann man jetzt erwarten oder wie steht man da international, wenn man sich ja noch nie gemessen hat, international. Und das war irgendwie echt was Besonderes, wo man dann dachte, ja, da kann echt was draus werden.
0: Du hast jetzt auch eben gesagt, dass das Thema Enduro ist eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig angekommen. Ähm, mhm. Wie ist das denn speziell im Frauenbereich? Also ist das auch, also ob eine Sportart im Grunde jetzt bei den Herrenprofis ankommt, ist ja leider noch was anderes, als ob es bei den Frauen und dann halt auch bei dem im Breitensport ankommt. Wie ist da aktuell so der Stand der Dinge, der Status quo?
1: Ich würde sagen, es hat sich ähnlich entwickelt tatsächlich. Also es ist von Anfang an so gewesen, dass es, sagen wir mal, wenn es bei den Herren 250 Starter hat im Weltcup, sind es bei den Damen vielleicht 50, so vom Verhältnis muss man sich ungefähr vorstellen. Aber in diesem Verhältnis hat sich es eigentlich ziemlich gleichmäßig entwickelt. Also der Sport ist einfach viel professioneller geworden und genauso auch der Frauensport. Also am Anfang war es wirklich so, dass es riesen Zeitabstände gab. Da gab es halt fünf, sechs, die haben das vielleicht professionell betrieben, waren auch Vollzeit bezahlt dafür und die anderen haben halt nebenzu noch studiert oder gearbeitet nebenzu. Und mittlerweile ist es nicht mehr so. Also Top 20 zu fahren im Weltcup ist schon wirklich schwierig und erfordert auch vollsten Einsatz. Und jeder kleinste Fehler äh, haut einen raus aus dieser Top 20. Also das war am Anfang nicht so. Also die Zeiten sind wesentlich enger zusammengerutscht und auch der äh, Frauensport jetzt im Enduro ist viel professioneller geworden. Also Das ist schön zu sehen. Das ist auch wirklich spannend zum Verfolgen. Also gerade dieses Jahr ist es so eng wie noch nie. Es gibt niemand mehr, der dominiert, sondern es ist wirklich so, dass Fast zehn Leute, würde ich sagen, gewinnen könnten. Oder eher vielleicht sechs, so könnten gewinnen. Und das ist halt total spannend. Also wirklich auch schön zu verfolgen.
0: Wenn du jetzt ein bisschen Abstand natürlich dazu automatisch irgendwo hast, fallen dir dann auch Sachen auf, wo du sagst, okay, das habe ich vorher vielleicht zu verbissen gesehen oder bist du irgendwo selbstkritisch oder wie stehst du zu deinem Leben sozusagen vorher? Ist da irgendwie was? Ja, irgendwie was, in, wo du sagst, hä, würde ich jetzt jetzt gerade anders machen, weil man wird ja auch älter und irgendwie macht <lacht> ja. so, ein, so ein Kind macht ja viel mit einem.
1: Ja, Also man merkt, wie tief man in so einer Rennszene drin steckt und wie das einfach das Wichtigste ist, was es gibt Und das ist schon interessant mhm. Und das ist aber auch gut so, weil ich glaube, ohne dem wird es auch nicht gehen Tatsächlich, also das sehe ich jetzt gar nicht unbedingt kritisch Ich glaube, wenn man nicht Davon überzeugt ist Dass das jetzt das Wichtigste ist, was es gibt Da zu gewinnen, dann kann man auch nicht gewinnen Aber das ist schon interessant Also es ist wirklich so, dass man halt da in so einer Blase steckt Und von außen betrachtet Stelle ich jetzt schon fest, dass es vielleicht Gar niemand so richtig interessiert Ob man jetzt bei so einem Rennen Zehnter oder 12. wird Glaube ich ist tatsächlich so, vielleicht, aber wenn man da drin steckt, ist es einfach total wichtig, jede Platzierung. Und das finde ich so ein bisschen lustig, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das sich ändern würde, wenn ich wieder anfange. Ich glaube, das ist einfach so.
0: Vielleicht besser nicht sagen, nicht, dass du dann hinten, aber du hast ja genau. gesagt, das ist gar nicht mehr so genau. wichtig. Ja. Oder
1: genau. dass man halt äh, mit Verletzungen quaren ist, wirklich auch mit, mhm. mit Schmerzen quaren ist, wenn man gedacht hat, das ist das Wichtigste. Und im Nachhinein mhm. denkt man manchmal, das ist vielleicht auch ein bisschen dämlich. Aber ja, so ist Leistungssport
0: halt. Es ist Leistungssport, sicher. Aber es ist, ich finde es schön, was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, ja, mit so einem, es ist wirklich in dem Moment für einen wirklich das Wichtigste und mit ein bisschen Abstand, mhm. denkt man so, eigentlich ist es es ist halt auch die Leute von ganz außen, für die ist es deren Hobby, ne? Also für mhm. jemanden genau. wie mich, der halt nicht Profi ist, ist halt, wer wäre es halt mhm. ein Hobby. Und das mhm. ist halt natürlich so was Freizeitmäßiges. Mhm. Und noch so viel mhm. Distanz. Und das ist schon auch, ähm, bringt es so ein bisschen dieses Verhältnismäßigkeit so ein bisschen her, ja, Wenn man plötzlich so ein, so ein äh, kleines Würmchen da im Arm hat, dann äh, denkt man so, ach, das ist echt wichtig. Das ist echt Genau, wichtig.
1: das ist eigentlich wichtig.
0: Ähm, ja. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, was man, dass man dieses, diese komplette Hingabe einfach als Profi auch braucht. Was braucht es denn noch, um äh, Enduro-Profi zu werden?
1: Also ich denke, Sportprofi zu sein insgesamt erfordert halt Disziplin. Das ist ja eigentlich... Wahrscheinlich klar, dass es äh, von außen betrachtet es ist es halt immer alles Spaß und das ist auch ein bisschen das Problem an dieser Social Media Welt, dass halt viele Leute immer denken, bei uns ist ja alles toll, wir machen nur tolle Reisen, äh, es ist immer Spaß, so ist es natürlich nicht ähm, und das glaube ich unterschätzen manche. Also ich hab, schon öfter so Konversationen, dass ich irgendwie alte Schulfreunde treffe oder so und die dann sagen, ja, ich war ja früher eigentlich auch gut im Radien, ich hätte auch Profi machen sollen, wenn ich das jetzt so sehe, was du machst oder so und dann denke ich manchmal, also ich will dann auch nichts Blödes sagen, aber die Leute unterschätzen mhm, das wirklich. Mhm. Also der mentale Druck, der da dahinter steckt, dass du von Sponsoren oder von, von Teams das ja bezahlt kriegst, du bist voll bezahlt, dass du um die Welt fliegst und dort aber wirklich Leistung abrufen musst an diesem Tag und es läuft ja immer Genau dann anders wie, wie man denkt. Und diesen Druck, ähm, mit dem Druck muss man umgehen können und dann halt den Spaß nicht verlieren. Also es ist echt, äh, es braucht viel mentale Stärke zu diesem Körperlichen, was ja, denke ich, eh ekler eh ist bei einem Leistungssportler. Und ähm, das finde ich schon interessant. Also es ist nicht zum Unterschätzen, ich habe einen riesen Respekt vor den Fahrern und Fahrerinnen, die da seit so vielen Jahren an der Spitze sind, auch konstant immer vorne sind, egal was kommt. Da gehört ja echt viel dazu.
0: Das heißt, dieses konstante Abliefern und eben halt nicht, nicht deswegen habe ich gerade gemeint mit diesem, dieser Differenz zwischen, ich mache das so freizeitmäßig und es macht mir halt Spaß. Und mhm. nee, nee, das ist mhm. halt in dem Fall, ähm, ja, ist wie in jedem anderen Job auch so. Je nachdem, wie du an dem Tag drauf genau. bist. Ähm, ja, kannst du davon deine Brötchen morgen bezahlen oder halt nicht. Also das ist schon, genau, schon nochmal ein anderes genau. Thema. Wie ändert sich das denn auch in dieser Mutterrolle sozusagen? Weil also, ich sag mal so, im Triathlon, da weiß ich jetzt ziemlich gut, wie das läuft. Wenn du Profi bist, dann gibt es ja mittlerweile sowas tatsächlich wie ein Mutterschaftsgeld von der Professional Triathlete Organization. Wie ist das geregelt bei euch? Gibt es sowas auch?
1: Nee, da ist gar nichts okay. geregelt. Also bei uns ähm, im Radsport gibt es das schon, im Rennradsport, dass die Fahrerinnen bei den Teams angestellt sind. Und dann hast du im Endeffekt alle Rechte, die ein Angestellter in Deutschland halt hat, bei uns ist es nicht so. Also, ich bin selbstständig und es sind eigentlich alle anderen auch. Wer keine Firma und Profi anstellt, das ist ein viel zu hohes Risiko für eine Firma. Du müsstest ja irgendwann unbefristet angestellt sein. Das, das macht niemand. Also, wir sind selbstständig. In Deutschland finde ich, dass wir schon gut dastehen. Also, es gibt ja zum Beispiel auch das Elterngeld für Selbstständige relativ ähnlich. Es gibt jetzt keinen Mutterschutz oder sowas, aber ich finde schon, dass wir da echt viele Vorteile haben im Vergleich zu anderen Ländern. Da wird es jetzt gar nichts geben tatsächlich. Aber du bist da ja
0: über das staatliche Sicherungssystem abgesehen. Genau, staatlich. Genau. Aber ich meine, tatsächlich gibt es eine eigenorganisierte Sicherheit für das Thema Mutter werden und Profi sein? Nee, ist Auch spannend, ne?
1: Also es gibt eine Versicherung seit ein paar Jahren. Also ich habe eine Profi-Unfallversicherung, die auch bei Wettkämpfen gilt. Also somit ist man schon mal verletzungstechnisch so ein bisschen besser abgesichert. Mhm. Aber, aber... die nee. schützt ja
0: nicht gegen Mutterschaft. Genau,
1: da gibt es gar nichts. Nee, nee, okay. nee.
0: Tut sich aber grundsätzlich in der gesamten Sportwelt so ein bisschen was eigentlich, ne? Ähm, würdest du das dann. Nach außen schon, gell? Ja, so ganz. Irgendwie also, ich glaube, genau. in der Leichtathletik zum Beispiel, da war ja auch viele mhm. Forderungen Richtung größerer Sponsoren und so weiter. Da hat sich. Genau, im Fußball
1: mhm. auf jeden Fall ist es gerade ein Riesenthema. Und es kommt
0: jedes mhm. Jahr, also nicht jedes Jahr, aber jedes Mal zu Olympia kommt das tatsächlich wieder auf. Und ich fand dieses Jahr ja. war es sehr deutlich ein Thema eben. Fand ich auch. Das stimmt. Also, gerade, dass das Frauen stimmt. eben halt sagen: nee, also so nicht. Das, ja. Da tut sich genau. ja was. Das heißt aber so ein bisschen, in der Szene wäre noch Nachholbedarf. Kann man das so guten Gewissens sagen, ohne jetzt jemanden an den Pranger stellen zu, wollen, dann einfach zu so sagen, hey, hm, Mutter werden und ähm, ja Mountainbike-Pro zu sein, ist, ist noch aktuell noch nicht so attraktiv. Mhm.
1: Also das auf jeden Fall, und das sieht man auch daran, dass es kaum jemand gibt, der mit Kind weiterfährt. Das gibt es eigentlich mhm. gar nicht. Im Cross-Country gibt es das so ein bisschen, im Downhill und im Enduro. Also in diesen zwei abfahrtslastigen ähm, Disziplinen gibt es das gar nicht. Was ich schon sagen würde, also ich habe vor ein paar Jahren mal einen Vortrag halten, da ging es um Gender-Gleichberechtigung im Leistungssport und da haben wir herausgefunden, mir war das vorher auch gar nicht so klar, ich habe da irgendwie meine Sportart vorgestellt, die am meisten Gleichberechtigung tatsächlich hat, immerhin. Also wir haben dieselben Wettkämpfe, zur selben Zeit, mit derselben Medienpräsenz, dieselben Preisgelder, also so ein paar Sachen, was für mich selbstverständlich war, ist es aber nicht. Genau, und das fand ich jetzt schon mal gar nicht schlecht, aber Thema Mutter sein, ja, da gibt es gar nichts. Also das wäre natürlich schon ein Riesenschritt.
0: War das denn für dich jemals auch Thema sozusagen, dass du dich entscheiden müsstest zum Beispiel? Oder war das dadurch, dass du eh selbstständig bist oder das Thema einfach auch nicht in der Szene so groß ist? Also es war für mich natürlich
1: schon ein Thema. Ich hätte gerne, ja, in einer gewissen Art und Weise hätte ich gerne schon ein paar Jahre früher Kinder gehabt sogar. Aber ich wusste schon, dass es sehr viel ändern wird und eventuell eigentlich schon heißt, dass man mit dem Leistungssport im Weltcup aufhören muss. Ähm, ob der Sport da jetzt was dafür kann, ich denke schon, jede Sportart, wo das Gehalt einfach nicht groß genug ist, um einen Vollzeit-Babysitter zu bezahlen, der mitreist, erfordert irgendwie diesen Schritt. Ich meine, ein Weltcup heißt ja immer eine Weltreise. Und wer möchte das schon mit dem kleinen Kind machen? Könnte man schon. Man könnte wirklich sagen, man stillt nicht, man hat einen Babysitter und man gibt das Kind halt sehr klein schon ab, um dann wieder Vollzeit zu trainieren. Aber das kam für mich halt auch nicht in Frage. Ich meine, deswegen kriegt man ja kein Kind.
0: Mutter zu werden, macht ja was mit dir selber. Extrem. Und ich dachte, so eine ganz Unbekannte, das wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte, ja, ja, die läuft dann so mit, ne? Also... Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, meine Mutter damals hat auch innerlich schon gedacht, Ja, ja, mach das mal, so nach dem Motto. Ist nicht so, ja. Ja. Genau, das ist nämlich nicht ja. so.
1: Ja, 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 man weiß das vorher nicht. Meine Mutter hat das auch schon gesagt, jetzt weißt du, wie das ist. Das stimmt auch, man fühlt sich verantwortlich auf einmal.
0: Ja, und also du, das, du hast die Rechnung mit dir selber nicht gemacht, so weißt du, was ich meine. Du wusstest vorher nicht, wie reagiere ich eigentlich plötzlich darauf, Mutter zu sein und eine Verantwortung zu tragen, die ich vorher halt nie hatte, so. Und das ist, glaube ich, schon noch so ein Faktor, dass du halt auch denkst, selbst wenn du meinst, danach würde alles weitergehen, vielleicht willst du das auch gar nicht so. Also vielleicht hast du einfach Bock, dann Mutter zu sein. Ja,
1: genau, stimme mir absolut zu. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich diesen Schritt, ähm, ich schalte meinen Kopf aus und gehe wirklich übers Limit, um bei diesen Weltcuprennen zu gewinnen, was so ist. Also man kann nicht einfach sagen, ich bin topfit, das reicht nicht, sondern du musst wirklich schon absolut am Limit, über dem Limit fahren. Und das ist natürlich schon auch gefährlich, wenn man so will. Ob man das noch möchte mit Kind, das weiß ich auch noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich weiß noch nicht, wie viel Risikobereitschaft ich noch, noch habe. Ähm, genau. Können wir uns in einem Jahr noch mal drüber unterhalten. <lacht> weiß ich das
0: Aber es ist schon dein Plan sozusagen, das nächste Jahr mal einfach auszuprobieren. Ja, genau. sozusagen. Und wir genau. strukturiert auch ins Training einzusteigen. Genau.
1: Also ich habe mir jetzt relativ fix entschieden, dass ich nicht äh, Weltcup fahren möchte nächstes Jahr. Weil das einfach so viel Training erfordern würde und da bin ich nicht bereit, die Kleine so viel abzugeben oder das einfach zu machen. Das ist, ja, wie du sagst, hätte ich auch nicht gedacht, aber man ist auch gern Mama und das macht auch wirklich Spaß, genau. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Finden jetzt im Herbst, welche Wettkämpfe möchte, möchte ich machen, wie möchte ich ja, den Beruf so gestalten, genau. Ja, genau. Gerade noch am Überlegen. Schauen wir mal.
0: Bin gespannt. Du bist ja als, äh, natürlich auch Sporting-Woman-Markenbotschafterin. Eine echte Stronger, wie wir so schön sagen. Was bedeutet es dir auch, so ein bisschen Botschafterin im, im Sinne des äh, Sporttreibens äh, und Inspirierens für, den, äh, für jede andere Altersklassenathletin sozusagen ähm, zu sein? Was, was bedeutet es dir, Teil von Sporting-Woman auch zu sein?
1: Also mir hat es einfach immer total Spaß gemacht, als so dieser Leistungssportler zu sein dort. Ich, find, ich bin gern Guide und mache auch gern Fahrtechnikkurse und das alles, aber ich war schon immer oder bin immer der Ansprechpartner, wenn es halt darum geht, eher einfach ans Limit zu gehen und seine Leistung auszureizen und äh, zu trainieren und wirklich auch mal zu sagen, ich möchte mal einen Wettkampf fahren, das, das finde ich cool und in den, äh, in den Jahren, in denen ich bei den Camps dabei bin gibt es eben auch einige, die dann gesagt haben So vor fünf Jahren, oh, vielleicht möchte ich auch mal ein Rennen fahren und dann im Laufe der Jahre habe ich das dann beobachtet und das fand ich irgendwie total cool, ich dachte ja, vielleicht habe ich die schon so ein bisschen inspiriert zu sagen, man probiert das mal aus und das habe ich dann natürlich auch verfolgt, wie es bei denen läuft und Doch das gefällt mir schon das ist schon was Besonderes, da wirklich äh, zu sehen, dass man vielleicht den einen oder anderen auch mal dazu bringt, seinen Schweinehund zu überwinden,
0: <lacht> finde ich gut total und halt vielleicht auch an diese ja nicht so alltägliche Sportart reinzuschnuppern ich glaube nämlich das fängt bei vielen damit an dass sie es sich nicht zutrauen und natürlich da über solche Camps die Möglichkeit haben es erstmal so ganz unverbindlich zu probieren und dann plötzlich merken ach ja ist ja eigentlich ganz cool ne also ist ja nicht, nicht so äh, ich glaube die Hürde ist relativ gering genau
1: und halt in verschiedenerlei Hinsicht, also bei mir war es halt immer so, dass ich gesagt habe, ja fahr doch mal ein Rennen mit, das ist, wie du sagst, die Hürde ist nicht so besonders groß, man meldet sich an, man fährt mit und wenn es nicht läuft, dann geht die Welt nicht runter, machst doch einfach mal, mach es einfach, so. Und ähm, meine Kollegin, die auch bei Sporting Woman dabei ist, die Antje Kramer, bei der ist so das Besondere, dass die halt schon ähm, eigentlich, Jetzt sage ich nicht, wie alt die Antje ist, nee, das wäre gemein. Aber sagen wir mal schon, ein bisschen älter ist wie ich. Und, ähm, Aber die,
0: die Antje steht ja da dazu. Äh, die steht ja dazu,
1: genau, ist ja wurscht. Und äh, bei der finde ich es so gut, dass die dann wirklich die Leute auch inspiriert und sagt, selbst in meinem Alter, wie sie immer sagt, kann man sowas noch machen. Und da kann man auch noch ein Rennen mitfahren und kann auch noch versuchen, sich zu verbessern. Und das finde ich ja, in vielerlei Hinsicht toll. Und darum finde ich es auch gut, dass die Guides und die Markenbotschafter dann doch sehr unterschiedlich sind. Dass dann vielleicht jeder jemand findet, wo er sagt, ja... Von dem dass ich mich so ein bisschen inspirieren.
0: muss ich direkt eine Frage dazwischen schieben, die mir jetzt gerade so kam. Was hat der Sport dir ganz persönlich gegeben? Weil du hast ja schon eine sehr bewusste Entscheidung im Grunde auch dann in Richtung Profisport getroffen einfach. Was hat der Sport aus dir gemacht? Bist du noch dieselbe, die du warst, bevor du Profi wurdest?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube schon. Ich denke, ich war einfach immer so. Also wenn ich meine Eltern heute frage, ich war schon mit vier Jahren so, dass ich, ich wollte nicht mit meinen Eltern irgendwie Radfahren gehen, das, das fand ich dann blöd und in der ersten Kurve bei unserem Haus hinten habe ich dann immer gesagt, ich kann nicht mehr, aber sobald ich eine Startnummer am Lenker hatte, dann ähm, wollte ich einfach mein Bestes geben und hatte so einen dermaßen Ehrgeiz. Irgendwie war ich anscheinend schon immer so, das ist ja witzig. Also, Darum glaube ich, ich bin dieselbe geblieben, aber vielleicht auch noch nie ganz normal gewesen. <lacht> Okay. Ja, und gebracht hat, also es hat, es kann ich gar nicht so knapp formulieren, was das einem alles gebracht hat. Die Erlebnisse, die Reisen, die Freunde, ja, so viele Eindrücke, das ähm, ist schon unglaublich.
0: Wenn wir über die Camp, jetzt switche ich wieder sozusagen, sorry für den kleinen Exkurs, aber wenn wir wieder über diese Camp-Szenerie sprechen, mit welchen Fragen kommen die Frauen da auf dich zu und welche Fragen beschäftigen alle und warum frage ich das jetzt, weil ich, ich glaube, dass viele denken, man dürfte nicht alles fragen, aber das zeigt doch, man darf alles fragen, so ein bisschen. Also mit womit kommen die auf dich zu und sagen, hey, da brauche ich mal Rat oder kannst du mal erklären oder so?
1: Ja, alles. Also Technik, Fahrrad, Einstellung, Federgabe, Setup, dann die ganz einfache technische Sachen, wie jetzt auch so Schlauche wechseln oder ich mache immer, wenn wir losfahren muss jeder immer seinen Rucksack einmal so ein bisschen auspacken, dass man einfach schaut, was hat man eigentlich alles dabei und für was nutze ich das eigentlich, was ich da dabei habe. Und das ist auch mal total witzig, weil dann jeder immer so ein bisschen zugibt, mir geht es ja selber auch so, ah ja, das Tool hat mal irgendwie mein Freund oder Freundin oder wer auch immer äh, da reingepackt, nimm es mal mit und dann so, was mache ich damit überhaupt? Was ist da überhaupt alles dran? Das ist immer voll witzig. Und äh, ja, es lohnt sich auch immer, das wieder zu wiederholen. Mir geht es ja auch so. Ich denke auch mal, ich kann jetzt eigentlich so ziemlich alles am Fahrrad. Zack, wieder vergessen. Das ist es. Okay. Ja, und dann halt Training, dass wirklich Leute sagen, sie möchten sich jetzt spezifisch neben der Arbeit auf ein Rennen vorbereiten. Was, was kann man machen, was ist effektiv, wenn man eben nicht ganz so viel Zeit hat. Und Fahrtechnik ganz viel. Spitzkehren, Sprünge, Bunnyhop. All diese Sachen, wo man halt irgendwie immer so ein bisschen davon träumt. Das würde ich gerne mal können. Und, dass man dann, dass sie wir wirklich dann sagen, vorm Camp schon, mein Ziel wäre wirklich, Bunny zu lernen oder so. Und das versuche ich halt dann auch jeden Tag so ein bisschen einzubauen. Mhm. Also, mhm. ja, alles Mögliche tatsächlich.
0: Was kann man denn machen, wenn man äh, einen Arbeitsalltag äh, hat und 40 Stunden einen Job zum Beispiel, aber sich überlegt hat, äh, man möchte gerne nächsten Sommer ein Rennen mitfahren. Was wäre deines Erachtens nach der erste Schritt in die richtige Richtung?
1: Ja, das ist jetzt nicht so leicht zu beantworten, aber. Versucht so ein bisschen kurz zu machen. Das Training, die Trainingsphilosophie hat sich recht verändert. Also, man hat früher eigentlich immer gesagt, als ich noch so 15 vielleicht war, man braucht große Umfänge. Also, man braucht für eine Grundlagenausdauer auch wirklich viel Zeit auf dem Rad und das hat sich so ein bisschen verändert. Also, man macht jetzt viel intensiveres Training, viel mehr Intervalle, Schwellentraining, also viel kürzere Sachen, die man auch gut in den Berufseintag, Alltag einbauen könnte. Und genauso hat sich das Krafttraining verändert. Also man muss nicht mehr stundenlang im Kraftraum stehen, sondern man kann wirklich Programme machen, wo man in einer halben Stunde schon sehr viel erreicht hat. Also das Erste wäre wahrscheinlich, wenn man sich da nicht auskennt, sich einen Trainer zu suchen, würde ich sagen. Weil ich denke nicht, dass man eben im Beruf nur die Zeit hat, sich da so reinzulesen. Ich würde mir dann wirklich einen Trainer suchen. ja Also mein Trainer, der Michi Clay aus Garmisch, der hat sich auf das Enduro-Training auch so ein bisschen spezialisiert der macht das optimal bewegen kann man gerne auf Instagram mal gucken und ähm, ja, der würde einmal einen Plan machen, wo man wirklich sagt ich habe zwei Stunden Zeit in der Woche was kann ich machen? ich denke, äh, ja, man muss es halt einfach effektiv gestalten das geht mir jetzt auch so mit Kind dass man halt einfach nicht mehr den ganzen Tag Zeit hat sondern wirklich versucht das Maximum halt dann rauszuholen aus der Zeit.
0: Ich finde, da ist auch immer die Herausforderung, dass du halt ähm, on point, wenn du diese Zeit theoretisch hast, auch dann leistungsbereit sein musst. Das ist die nächste Herausforderung, finde ich. Also auch wenn ich mir vornehme, ich möchte gerne so und so viel pro Woche trainieren, ähm, da habe ich die Rechnung auch schon wieder nicht mit mir selber gemacht, weil es kann sein, dass da zwar der Slot ist, aber ich merke, hey, ich bin einfach so kaputt von den, 48 Stunden Sachen vorher, sozusagen, ne? Also, das ist ja auch echt eine Herausforderung. Du musst echt on point bereit sein, das zu machen.
1: Und darum braucht man auch als Profi so viel Zeit. Also, die Leute haben mich dann auch ähm, öfter gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Arbeitest du acht Stunden am Tag? Und das tut man tatsächlich, weil man, man trainiert natürlich nicht acht Stunden am Tag, aber man braucht die Regenerationszeit, um, wie du sagst, in der Trainingszeit on point zu sein. Und das merke ich jetzt, dass ich das nicht habe. Also, Manchmal ähm, habe ich dann äh, zum Beispiel hat mein Freund Homeoffice und er sagt dann, er könnte die Kleine jetzt heute zwischen neun und zehn nehmen oder irgendwas. Und ich habe aber die ganze Nacht gar nicht check geschlafen und bin um neun so ein Auge offen, total fertig. Ähm, dann kann ich schon ganz locker eine Runde Rennradeln gehen, aber ich könnte niemals zum Beispiel Intervalle machen, weil ich weiß, es wird nichts bringen. Also man muss auch wirklich ausgeruht sein, um zu trainieren. Und das ist total schwierig. Ich glaube, das braucht wirklich auch Erfahrung oder halt so ein gutes Körpergefühl, dass man sich selber eingesteht, bringt es jetzt was, wenn ich jetzt trainiere, oder sollte ich mich lieber erholen?
0: Und auch Mut zur Lücke, ja, ne? Ja. Also die Frage ist ja, stresst ja, du dann ja. mehr hinterher, wenn du die ganze Zeit versuchst, es durchzudrücken? Und dann bist du vielleicht krank oder wie auch immer. Und dein Körper gibt dir das halt auf andere Weise zurück, ne? Dann bist du gestresst und genervt und überhaupt kurz angebunden und hast eigentlich keinen Bock mehr, mit irgendjemandem irgendwas zu machen <lacht> ungefähr. Ich finde, das ist tatsächlich so die größte Herausforderung, zu so dieses Thema, nicht nur sich die Zeit zu nehmen, sondern auch dann, wenn wenn sie einem gegeben ist, dann auch wirklich zu sagen, Jetzt kann ich dann auch leisten. Das bei mir, guck mal, die ist, meine Tochter ist sechs. Also selbst da ist das noch nicht so, weil die hat dann auch andere Bedürfnisse. Ne? Und da muss man ein bisschen noch Hausaufgaben gucken hier und dies das und das sind einfach. Da hätte ich, habe ich mir auch, war ich zu blauäugig, sage ich zum Beispiel so rückblickend, dass es ähm, nur weil ich dann Zeit habe, heißt nicht, dass ich was machen kann.
1: Genau. Und äh, man merkt aber, dass das Kind ja auch Energie braucht. Also ich habe dann auch schon gemerkt, wenn ich jetzt zwei Stunden wirklich auf Druck Rennrad fahren gehe und sie schläft und ich komme heim, dann hat sie ja wieder Bedürfnisse und ich bin aber total kaputt. Und dann merkt man halt, dass, man dann, dass es einen dann vielleicht ein bisschen mehr stresst, Mama zu sein, wenn man einfach kaputt ist. Und das muss man auch ein, einberechnen. Das ist ja im Job genauso, ob jetzt Job oder Mama sein. Aber wenn ihr jetzt zwei Stunden auf Druck Sport macht und mich dann direkt an den Schreibtisch setzt, bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz so leistungsfähig im Beruf.
0: Das ist das andere, ne? du musst danach halt wieder funktionieren. Die Frage ist eben halt, wie kriegst du es hin, dass du diese, diesen Sportmoment als Kraftquelle interpretierst und nicht als Krafträuber? So. Das ist, ja, finde genau, ganz, ist, äh, ist aber auch mhm. Übungssache. Ich glaube, wenn man dann merkt, so, mhm. hey, wie gut, manchmal mhm. ist es, also meine sagt mir dann manchmal, wäre gut, wenn du jetzt laufen gehst, weil du bist offensichtlich gestresst. So, das ist eine andere Form, das zu sagen, ah ja, okay, ja. gut, hat sie vielleicht ja. recht, macht vielleicht Sinn, ne? Also so, die ja. sagt dann Mama, geh mal laufen. <lacht> Aber hat sie recht, weil danach kann sein, dass mein Kopf ist wieder frei und ich habe auch dann wieder, obwohl mich das körperlich äh, angestrengt hat, natürlich, bin danach trotzdem wieder emotional dazu in der Lage, ihre emotionalen Bedürfnisse auch irgendwo mhm. zu stellen kann. Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, wenn man wenn man viel Sport hat, dann weiß man das. Das, jetzt bin ich schon gestresst, jetzt muss ich eher runterkommen, dann mache ich vielleicht lieber eine Stunde Yoga oder gehe eine Stunde in der Sonne Rennradeln locker, als dass ich in den Kraftraum gehe. Das wäre jetzt bei mir so, Kraftraum stresst mich eher, während Natur draußen sein mich eher beruhigt. Also ich glaube, dass man da halt dann so ein bisschen das Richtige finden muss für sich.
0: Das ist ja unser Motto Stronger ne? oder beziehungsweise unser Hashtag. Kannst du sagen, was deine größte Stärke ist, was dich am stärksten macht vielleicht auch?
1: Also ich kann relativ gut beim Wettkampf das Beste in mir hervorbringen. Das gibt ja außer so Trainingsweltmeister, die im Training brutal stark sind, aber im Wettkampf das dann nicht zeigen können. Und bei mir ist es eigentlich andersrum. Dass ich im Training immer dann nur denke, also im Vergleich zu anderen halt auch, oh, da fehlt es noch und da fehlt es noch hier und da auch irgendwie immer denke, es ist schwierig, ein starkes Selbstbewusstsein zu haben, wenn man denkt im Training, ist man ist noch nicht... Da und im Wettkampf geht es aber dann. Und das ist bei mir so ein bisschen die Stärke, dass ich das dann auf irgendwie abrufen kann. Meistens.
0: Ich bin einer von diesen Trainingsweltmeistern. Ah ja. Ja. Also ich kann das überhaupt nicht. Stichwort erster Triathlon. Und das also es, es war einfach nur peinlich. Und dann war ich vor zwei, also peinlich ist übertrieben, aber für einen selber. Ne? Man war enttäuscht von sich selber. Und dann gehst du dann irgendwie einen Monat später einfach mal so, nachdem so ein bisschen... Ruhe gemacht hast, gehst du aufs Fahrrad und fährst plötzlich in der top und denkst dir so, ja geht doch. So, warum kann ich das denn bitte nicht zeigen, wenn da auch andere dabei sind? So, das ist natürlich immer doof. Irgendwie. So.
1: Dann wäre vielleicht Mentaltraining das Richtige. Das habe ich auch viele Jahre gemacht und das ist schon was, wo man auch versucht zu lernen, ähm, am Wettkampf dann alles rauszuholen, was man hat. Wer mehr als das, was man hat, hat man ja nicht. Aber das alles zu zeigen, das ist dann ähm, vielleicht auch Mentaltraining das Richtige wenn das jemand so geht.
0: Welche Rädchen welche oder welche Hebel kann man denn da genau ansprechen, wenn so jemand mit so einem Thema auf dich zukommen würde?
1: Also du kannst, ich habe mal so eine Session gemacht, das ist mir gerade im Kopf geblieben, das war total interessant. Da ging es quasi darum, eine Leistung zu messen und das ist ja jetzt bei uns im Enduro so ein bisschen schwierig. Das heißt, wir haben es einfach an der Beinpresse gemacht, dass du sagst, äh, mach mal Maximalkraft an der Beinpresse. So. Dann steht da irgendeine Kilogrammzahl und dann versucht man herauszufinden, mit welchen Hebeln schaffe ich da drüber zu kommen. Also was, an was muss ich mental denken, um an diese Leistung zu kommen oder die zu übertreffen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Typen, weiß ich noch. Also wir haben das in der Gruppe gemacht und da gibt es halt welche, die motiviert es total, wenn sie von außen bestärkt werden. Also irgendwie klassisch Zuschauer feuern an oder der Partner steht an der Strecke und schreit irgendwas oder so. Und andere müssen irgendwie total ihre Ruhe haben und in sich selber gehen und da gab es so ganz unterschiedliche Typen, die ja, was, was derjenige braucht, um über diese Leistungsgrenze zu gehen. Zwar ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber sowas macht man da.
0: Also ich, ich kenne auch diesen Publikumseffekt zum Beispiel, dass du das mhm. Ziel schon visualisierst, ne? Also ja, zum Beispiel, ja.
1: Also genau.
0: vor meinem ersten Triathlon wusste ich ja gar nicht, wie es ist, einen Triathlon zu finishen, aber ich hatte schon eine sehr, sehr konkrete ähm, Vorstellung davon, wie es mir gehen würde, wenn ich diesen ersten Triathlon finishen würde.
1: Oder man denkt an irgendeinen ganz tollen Erfolg, wenn du schon einen Triathlon gemacht hast. Dass wenn du im, im Wettkampf steckst und es ist gerade ganz schlimm und ganz anstrengend, dass du dann versuchst zu visualisieren, wie war das auf dem Podium beim letzten Mal oder sowas. Oder wie war das, als ich ins Ziel kam und den und den umarmt habe und das Gefühl, es geschafft zu haben oder was auch immer man sich für ein Ziel gesteckt hat.
0: Ja, danke für die Tipps auf jeden Fall. Ich hoffe, sie nützen auch anderen, jetzt nicht nur mir. Ja, abschließend habe ich dann tatsächlich nur noch die Frage, was du dir denn für die nächsten Jahre so wünschst. Also wie soll es so weitergehen und worauf du dich vielleicht auch am meisten freust? Also ich
1: freue mich, dass sich gerade alles ändert. Ich war da absolut bereit dafür. Und ich freue mich, jetzt so einen Weg für mich zu finden, tatsächlich, dass ich mir selbst gerecht werde. Ich bin schon ein Perfektionist auch in vielen Dingen ähm, und ich möchte auch meiner Tochter irgendwie alles bieten, aber dann gleichzeitig auch sportlich halt wieder das erreichen, was mich irgendwie glücklich macht. Das muss es gar nicht dasselbe Niveau sein, gar nicht sogar. Und es müssen auch nicht dieselben Ergebnisse sein. Das ist, glaube ich, auch unrealistisch, sondern da Einfach so einen guten Mix zu finden aus Beruf, Familie. Da freuen ich mich drauf, aber es ist auf jeden Fall bestimmt auch eine Herausforderung.
0: Man kriegt ihr erstes Bike. Hat sie schon. Ja. <lacht> also,
1: mein äh, Hauptsponsor Canyon, die haben mir ja noch vor der Geburt, zur Schwangerschaft, haben sie mir so ein Holzlaufrad geschickt. Ah, okay. <lacht> Total
0: cool. Okay. Ja, okay, das also, ist das erlaubt. Stimmt, Laufrad. Ja ist noch. ist okay, gell? Ja. ja, das ist okay. Ich glaube, es würde mich mal interessieren, müssen wir dann mal gucken, dass wir dann in zwei Jahren oder so nochmal sprechen, weil wenn die dann anfangen, wirklich Fahrrad zu fahren und so, das bin ich mal gespannt, ob das für dich was anderes bedeutet als als es für mich so sozusagen. weil Ich bin jetzt kein Bike-Profi. Für mich war zum Beispiel so ein riesiges Thema. Also klar, ich bin irgendwie Journalistin und fand es großartig so dieses ganze, wenn ich merke, dass sie Bock hat zum Beispiel vor der Kamera zu stehen oder so. Also wenn du sowas selber von, nicht, dass ich so geil auf Kamera wäre. Nee,
1: weißt du, was du meinst, ja?
0: Also wenn du, wenn du gewisse Züge, die ich ihr nicht antrainiert habe, aber die so von intrinsisch von ihr kommen, ja, wieder entdeckst und denkst oh krass also das da hat die das hat die irgendwie Intus oder wenn wenn dann irgendwie Leute sagen hey die hat so eine tolle Aussprache die hat so eine tolle Ausdrucksweise und du denkst so hey cool könnte ja. sein dass es von mir ist. Genau. So. also auch wenn man das nicht immer so wahrnimmt aber Thema Sprache ist bei uns zu Hause schon bestimmt ne und dann mhm. bist, merkst du so richtig hey ähm, ohne dass ich ihr das vorgeben will und das ist so, das sie findet das dann cool und dann denke ich mir so hey ja das ist äh, ist schön zu sehen, wie die so wachsen.
1: Schön. Ja, bin ja auch total gespannt. Was man dann von sich gerne entdecken möchte, auch im Kind. Mein Freund, der ist Fotograf und dann denke ich, dass der vielleicht dann irgendwie da auch bei anderen Sachen dann Freude hat.
0: Ja, wenn die so kreativ ist, zum Beispiel, oder wenn die total, keine Ahnung, ähm, ihre erste Kamera und du denkst so, wow, das macht sie irgendwie so von sich aus oder so. Ne? Das ist ja, dann, ja, genau. Sind dann schon, und das sind auch tatsächlich Sachen, die hast du, hat man, forciert man nicht selber, die merkt man auch gar nicht selber, weil im Alltag merkt man gar nicht, wie sehr man die so ja den so einen Weg auch so ein bisschen die Hand reicht zumindest mhm. Mhm. Ähm, und dann stellst du so fest krass okay unbewusst irgendwie doch was mitgegeben das ist irgendwie ja, ja. ganz schön also da hoffentlich kommt hoffentlich
1: halt nicht mit Druck sondern unbewusst das so ist ganz schwierig sagst, dann
0: eben halt ne sondern nicht ja da muss man sich glaube ich selber immer gut reflektieren aber ich glaube das kennst du als äh, Sportler sowieso du musst dich ja immer irgendwo ein bisschen auch ja selbst neu verorten sozusagen. Und da ja. diesen Ehrgeiz äh, vielleicht auch rausnehmen. Aber man entdeckt auch viele Sachen, wo man hinterher sagt, das wollte ich ja nie so machen. Oh Gott. Und dann denkst du dir so, Gott, ich bin ganz genau so. Um mhm. oh mhm. Gottes willen. Mhm. Naja. Ja, Ines, ich danke dir für deine Zeit, ähm, für die Einblicke und ähm, bin gespannt, wo oder welche Einblicke und welche Erfahrungen du vielleicht in ein oder zwei Jahren zu teilen hast. Bis dahin auf jeden Fall immer schön Sporteln bleiben, würde ich mal sagen, so als Verabschiedung.
1: Ja, vielen Dank. Hab mich gefreut, dabei zu sein und es ist auch immer spannend, wenn man dann während so einem Gespräch auch merkt, was einen eigentlich beschäftigt oder dann äh, Sachen sagt, wo man denkt, ah ja stimmt, das beschäftigt mich wirklich.
0: Also fand ich total interessant. Vielen Dank.